0: Napoli lifting, Napoli szaleje na piłkarskim Mercato. Adriano Rabio blokuje kolejne transfery Juventusu. Inter stara się zatrzymać w zespole Milana Szkriniara. Przyjrzymy się również prognozowanym jedenastkom na mecze drugiej kolejki Serie A i powiemy o pięcioleciu systemu VAR we Włoszech. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buon Amici Sportivi, piątek 19 sierpnia 2022 roku. Dzień dobry, błon WNRD. Za chwilę weekend, drodzy Amici Sportivi, za chwilę piłka wraca na włoskie boiska. My przyglądamy się oczywiście włoskiej prasie sportowej. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do zostawienia łapy pod tym przeglądem prasy. Serdecznie dziękuję za takie wsparcie. No i krótkie ogłoszenie, zanim zerkniemy na okładki, na Primo Piano. Już w przyszłym tygodniu na naszym kanale Amici Sportivi ukaże się drugi odcinek z serii Amici Sportivi on Tour, czyli nasza wizyta w w Turynie, na meczu Juventus-Atalanta z listopada z zeszłego roku. Wiem, trochę zeszło, ale mam nadzieję, że 45-minutowy materiał zrekompensuje Wam to oczekiwanie. Moi drodzy, to już w przyszłym tygodniu czyli meczek, przechadzka po Turynie i okolicach a także recenzja J-Hotel czyli o tym, jak mieszka się w oficjalnym hotelu Juventusu. Serdecznie zapraszam Zwiastun, już niebawem też wjedzie na nasz kanał. Tymczasem Primo Piano. Rozpoczynamy dzisiejszy piątkowy przegląd włoskiej prasy sportowej. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Oto w jaki sposób witają nas dzisiejszego poranka. Tutto Sport funduje nam dzisiaj Gleisona Bremera, przerobionego na boksera. W rzeczywistości chodzi o wywiad z Manno, mistrzem Brazylijczyka w boksie, który chwali piłkarza Juventusu za jego determinację, za szybkość, za koordynację ruchów i za mięśnie, za muskuły. Dziś więc w dzień laurka dla turyńskiego defensora. Corriere dello Sport rozpływa się nad transferami. Napoli, o których porozmawiamy, nad zwinnością Aurelio de Laurentis'a na piłkarskim Mercato. Simeone, Ndombele, no i Raspadori. Co za transferowy hat Gazetta Gazeta dello Sport bierze tymczasem na tapet po raz kolejny zresztą przyszłość Milana Skriniara. PSŻ gotowe zaoferować za Słowaka 65 milionów euro. Nerazzurri stawiają opór, przynajmniej póki co. Dziennik Il Romanista tymczasem podsumowuje to, co wiem na temat pracy Tiago Pinto nad napastnikami, czyli Belotti czeka na przełamanie impasu w negocjacjach Boloni z Szomurodowem, o Klajwerta stara się fulam, a Kremonezę pyta o Feliksa. Co jeszcze na piłkarskich, czy na dziennikach, dziennikowych okładkach? Zapraszam do zakładki społeczność na naszym kanale na YouTubie, bądź na nasz fanpage na Facebooku, tam każda pineska szczegółowo opisana. Moi drodzy... W związku z tym możemy zerknąć na to, co trafiło na jedynki, zdaniem dziennikarzy, co było najważniejszym tematem w piątkowy poranek. Moi drodzy, my zaczniemy dzisiaj tymczasem od tematu boiskowego, z uwagi na to, że wczoraj wieczorem grała przecież Fiorentina, grała w eliminacjach do Ligi Konferencji i co? I wygrała swój pierwszy mecz, a to opisuje zarówno Corriere, jak i Gazeta dello Sport. My sięgamy do rzymskiego dziennika dla, do wydania dla regionu Toskania. Viola Cisara da Lottare będzie jeszcze o co walczyć. Fiorentina wygrywa ten mecz 2-1. do Bramki zdobywają Nico González i to już w drugiej minucie spotkania oraz Artur Cabral w 31, ale przyjezdni z Holandii zdołali strzelić gola kontaktowego i dziennikarze są pewni, tanio skóry nie sprzedadzą. W rewanżu będą chcieli na pewno wywalczyć swoje. Bardzo dobry mecz rozegrał Ricardo Sottil, który jednogłośnie przez Corriere dello Sport i Gazette dello Sport został wybrany bohaterem meczu. Od rzymskiego dziennika zresztą otrzymał notę 8 i tytuł Il Migliore, najlepszego Gracza tego spotkania. Dobry występ zaliczyli też wspomniani zdobywcy bramek, a także Amrabat, Duncan, czy Duncan w zasadzie, i Biragi. Warto wspomnieć, że mecz sędziowali, słuchajcie, Polacy. Pan Dawid Stefański, który otrzymał od koriery notę 6, jest dzisiaj chwalony ogólnie we włoskiej prasie. Jedyna wątpliwość, którą mają dziennikarze, to czy Czerny, zdobywca bramki na, dla, dla Twente na 2 do 1, nie był na spalonym. Szymon Żurkowski tym razem nie wystąpił w tym spotkaniu. Tymczasem przejdźmy na piłkarskie Mercato, bo dzisiaj w sumie trochę zaskakujące jest to, że więcej dywagacji w prasie o rynku transferowym niż o nadchodzących meczach, ale o nich również porozmawiamy. Zacznijmy od Atalanty z uwagi na to, że gruchnęła niespodziewana w mojej opinii wiadomość o tym, że klub opuści Rusłan Malinowski. Okazuje się, że Ukrainiec ma problem z relacjami z trenerem Gian Piero Gasperinim. To potwierdziła jego żona na Instagramie i tenże Insta post cytuję dzisiaj gazeta Dello Sport. Zobaczmy o co chodzi. Żona Malinowskiego napisała w, rolma, w, no, w normalnych warunkach nie wyprowadzalibyśmy się z Bergamo, ale jeśli mój mąż nie może zostać w Atalancie, musi znaleźć inne rozwiązanie. Nie byliśmy przygotowani na taką zmianę w życiu, zmianę z konieczności, ale teraz po prostu musimy szukać nowych opcji. Piłkarzem, jak czytamy w tym artykule, interesują się Nottingham Forest i nam Ofert nie brakuje, ale mówi się też o wymianie z Marsylią za częgi za. Undera, 25-latka, który widoczny jest na zdjęciu, który niegdyś reprezentował zresztą w serii A barwy Romy. Dlaczego mogła być to, mogła być to, być, mogłaby to być zdaniem Gazety dello Sport dobra wymiana? Ponieważ zawodnik jest młodszy, jego profil piłkarski bardziej odpowiadałby, zdaniem dziennikarzy, Gasperiniemu, który szuka gracza bardziej ofensywnego niż Ukrainiec, a do tego ma już doświadczenie w Lidze Włoskiej. Co Wy na to? Ja mam, przyznam szczerze, mieszane uczucia. Co ciekawe, co znamienne, jest to już kolejny po Papu Gomezie, gracz, który miałby opuścić Bergamo ze względu na jakiś tam mini bądź maxi, nie wiadomo, konflikt z Gian Piero Gasperinim. Tak czy inaczej, większość chyba lubiła, darzyła sympatią Rusłana Malinowskiego, podziwiała jego atomowy strzał, a tu proszę, może za chwilę... i najprawdopodobniej opuści za chwilę Atalantę. Ja tymczasem zapraszam do odsłuchania podcastu z serii Bravi Ragazzi, który wczoraj wylądował na naszym Spotify. Oczywiście podcast autorstwa Marcina Jerzyka, fana Atalanty, który przygląda się temu środowisku. Zapraszam na nasz Spotify. A jeśli już jesteście, bo odsłuchujecie ten, tego przeglądu prasy właśnie w formie audio, to po prostu kliknijcie na wczorajszy odcinek Bravi Ragazzi. Tymczasem ja zapraszam do zerknięcia do, na podwórko Milanu, a tam spośród informacji o wszystkim i o niczym warto wy. Uskać chociażby tę notkę z Corriere dello Sport mówiącą o Rinovo Benaser, czyli nowym kontrakcie dla Ismaela Benassera. Okazuje się, że zawodnikiem zaczął interesować się Liverpool, a Mediolańczycy nie chcą naturalnie go stracić. Jego obecna umowa wygasa latem 2024 roku, no ale gdyby miał ją przedłużyć, oczekuje zarobków na poziomie minimum 3,5 miliona euro rocznie. Rzecz w tym, że to mieści się w widełkach zakładanych przez Mediolański klub, więc jak czytamy, prawdopodobnie jest użeniem kontraktu nie będzie większych problemów. A w najbliższą niedzielę Milan gra właśnie z Atalantą na wyjeździe w Bergamo. To będzie bardzo ciekawy pojedynek, w związku z tym przyjrzyjmy się prognozowanym składom. Ja tylko nadmienię, że będę miał przyjemność współkomentować razem z Julkiem Kowalskim to spotkanie, więc już teraz zapraszam w niedzielny wieczór przed telewizory do Eleven Sports, żebyśmy emocjonowali się tym starciem wspólnie. A oto przewidywane jedenastki, przewidywane przez gazetę Dello Sport. Zerknijmy najpierw na drużynę gospodarzy w bramce Juan Musso, następnie w obronie Toloj, okoli Jim City, druga linia to Hattebur, Derun, Cup Miners oraz Maile. Z kolei Pasalic ma zagrać za plecami Muriela i Zapaty. W bramce Milanu Mike Menion w obronie od prawej strony. Calabria, Kalulu, Tomori oraz Teo Hernandez Środek pola tworzyć będą Tonali oraz Benacer. A ofensywę będą mieli na swoich barkach Messias, Brahim Díaz, Rafaelao oraz Ante Rebic, Charles de Ketelare po raz kolejny na ławce rezerwowych, choć niektórzy prognozują, że ma szansę wybiec w tym meczu w podstawie. Zobaczymy, pojedynek z pewnością ciekawy. Tymczasem Inter, przeprowadzamy się do obozu rywala, a tematem numer jeden, który bierze na tapet Gazeta dello Sport, zresztą nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni, jest przyszłość Milana Szkriniara, właśnie w ekipie Neradzurich. Dzisiaj rozkładówka na ten temat, w ogóle rozkładówka na temat defensywy drużyny Simone Inzagiego Zacznijmy właśnie od tematu Słowaka. Temat jest wałkowany w każdym Kierunku, a to z uwagi na trwające zakusy ze strony... Paris Saint-Germain. Francuzi są gotowi ponoć zaoferować 65 milionów euro za kartę zawodniczą tego szpiłkarza w formule 65, 60 milionów podstawy plus 5 milionów bonusu. Samemu zawodnikowi oferują pensję na poziomie 7, ,7 milionów i 700 tysięcy euro rocznie już z bonusami. Dla porównania teraz zarabia łącznie niecałe 3 miliony euro rocznie już uwzględniając premię. Simone Inzaghi i działacze Interu chcą wytrzymać ten napór ze strony Paryżan, ale mogą jednak się ująć, jeśli ci pójdą na całość i zaoferują jeszcze więcej. Tu to Sport w ogóle wymienia jakieś szalone liczby, 90 milionów euro i tego rzędu oferty zobaczymy równolegle jednak. Faktem jest, że Giuseppe Marotta szuka alternatyw. Dzisiaj dojdzie do kolejnych rozmów z Lazio w sprawie Francesco Acerbiego i o tym pisze już pan Filippo Conticello w tym artykule po prawej stronie. Na liście życzeń i to konkretnych znajduje się też Szwajcar z Borussii Dortmund, Manuel Akanji, 27-letni defensor, którego kontrakt z niemieckim klubem wygasa w przyszłym roku i aktualnie dostępny jest za 15 milionów euro, bo tyle żądają za niego Niemcy a Inter mierzy się i to już jutro wieczorem ze specją na stadio Giuseppe Meazza. Mecz ciekawy, bo z polskimi wątkami oczywiście. Zresztą ja również zapraszam do Eleven Sports, bo ten również będę miał przyjemność współkomentować, również z Julkiem Kowalskim. Zerknijmy na przewidywane jedenastki, a tam, zaczynając od gospodarzy, w bramce Handanowicz w obronie wspomniane Milan Skriniar, Defray oraz Bastoni. Druga linia to Denzel Dumfries, Barella brozowicz Noglu oraz na lewej flance Di Marco. Robin Gosens cały czas z tyłu. Jeśli chodzi o formę. Wczoraj gazeta Dello Sport rozpisywała się o tym, że Di Marco prawdopodobnie wyprzedzi go w wyścigu po pierwszą jedenastkę w ataku naturalnie Lukaku i Lautaro. Tymczasem specja w bramce Bartłomiej Drągowski, następnie obrona Kaldara. Jakub Kiwior oraz Nikolaou. Druga linia to Giassi, Agudelo, Burabia, Bastoni oraz Arkadiusz Reca. Bardzo chwalony ostatnio, jak pamiętacie, w włoskiej prasie. No, Anzola i Strelec będą stanowić o sile napadu ekipy Specji. Jakie szanse dajecie drużynie Recy i Kiwiora? I Drągowskiego już teraz? Dajcie znać, oczywiście Inter łatwym rywalem nie będzie na pewno zwłaszcza jako gospodarz tego spotkania. Juventus, moi drodzy, gdybym miał podsumować, czy Wydobyć esencję z tego, co pisze się dzisiaj o Juventusie we włoskiej prasie. Powiedziałbym powrót Pola Pogby, kiedy nastąpi oraz to, że Adrien Rabio blokuje Mercato Bianconeri. No to zerknijmy do gazety Dello Sport, bo tam na jednej rozkładówce podsumowano wszystko i o tym pomówmy. Zacznijmy od tematu powrotu Pola Pogby do treningów i do gry. Dzienniki informują, że rekonwalescencja Francuza przebiega sprawniej niż początkowo sądzono i że w ciągu 10 dni wróci na boisko. Pierwsza faza rehabilitacji praktycznie się zakończyła. Pogba nie czuje już bólu w kolanie. Niebawem wraca do treningów na Murawie. Przez dwa tygodnie będzie realizował indywidualny program ćwiczeń. Biegi z pełnym obciążeniem rozpocznie pod koniec sierpnia, a początek września będzie oznaczać dla niego powrót do treningu z piłką. Prawdopodobny powrót do gry z kolei to mecz z Salernitaną zaplanowany na 11 września. Tymczasem Adrian Adrien Rabiot, i to już artykuł duetu Grandesco-Laudiza po prawej stronie, Adrien Rabiot nie trafi do Manchesteru United. Negocjacje spaliły na panewce po tym, jak działacze Czerwonych Diabłów uznali żądania matki piłkarza Weronik za przesadzone. No i temat upadł. Niestety blokuje kolejne ruchy Bianconerich na Mercato, zwłaszcza przybycie do zespołu Paredesa z PSG. Zdaniem gazety Dello Sport pozostanie Rabiot w klubie nie przeszkadza z kolei w sprowadzeniu Memphisa Depaya, chociaż Corriere Dello Sport twierdzi inaczej. Corriere twierdzi, że pozostanie Rabiot w klubie, którego kontrakt notabene wygasa w przyszłym roku, gdybyście się zastanawiali, blokuje również angaż właśnie Memphisa Depaya z Barcelony. Tak czy inaczej, musimy czekać na rozwój wypadków. Mercato trwa jeszcze przez powiedzmy dwa tygodnie, może nie całe dwa tygodnie. 1 września zamykane jest okno transferowe we Włoszech, więc Bianconeri tyle mają czasu na ewentualne decyzje. Juventus gra? Z Sampdorią w Genui na wyjeździe. No to sięgamy do Gazety dello Sport i przyglądamy się prognozowanej jedenastce. Zacznijmy od gospodarzy, oczywiście w bramce Audero, następnie Bereszyński, Ferrari, Kolej i Augello w linii defensywy, Wiejra na pozycji defensywnego pomocnika, linia pomocy to Leris, Rinkon, Sabiri i Djuricic, a Caputo ma zagrać jako ten wysunięty na szpicy napastnik. Tymczasem w bramce Juventusu wciąż Mattia Perin, Wojciech Szczęsny jeszcze kontuzjowany. Obrona to Danilo Bonucci, Bremer oraz Aleksandro. Druga linia to Quadrado, Zakaria, Locatelli oraz w pierwszym składzie Filip Kostić. A w ataku mają zagrać Duszan Wlachowicz i w związku z nieobecnością Angela Di Marii, Moise Ken. Taki będzie duet napastników na sadio Luigi Ferraris z zdaniem Gazety dello Sport. Roma? Roma, jeżeli ma problemy, jeśli musi się o coś martwić, to na pewno nie o frekwencję na stadionie, z uwagi na to, że najbliższe dwa domowe mecze to tutto esaurito. Bilety wyprzedały się na pniu, a przecież to mecze z Kremonezy i mądzą z Beniaminkami. Mimo wszystko entuzjazm w Rzymie panuje co nie miara, w związku z tym Romie w to graj. Fritkinom, José Mourinho, Thiago Pinto w to graj. Wiatru w skrzydła i w żagle Nigdy za dużo o tym Corriere dello Sport. Non c'è posto per te. Dla Ciebie nie ma już miejsca, drogi amico sportivo. Jeśli wybierasz się na domowe mecze Romy, no pewnie pojedyncze bilety jakieś jeszcze do wyrwania. Tak czy inaczej, 62 tysiące widzów spodziewanych jest na pierwszym spotkaniu z Kremonezy, 60 tysięcy na drugim. Choć panuje ogromny entuzjazm. Roma jeszcze musi te mecze oczywiście wygrać. W związku z tym Thiago Pinto, oprócz tego, co już zrobił, cały czas pracuje nad zakontraktowaniem dżentelmena, którego widzimy po prawej stronie, Andrei Belottiego. Piłkarz odmówił w tak zwanym międzyczasie Galatasaray. José Mourinho miał go przekonać do cierpliwego poczekania na Romę. Rosji zaproponują mu 2 miliony 800 tysięcy pensji rocznie, jak tylko Bolonia dogada się z Eldorem Szomurodowym, A tego porozumienia na horyzoncie póki co jeszcze niestety nie widać. No to skoro wymieniamy podstawowe jedenastki i skoro powiedzieliśmy już o meczu Romy z Cremonese zerknijmy na e, przewidywany skład na to spotkanie. W bramce Romy, oczywiście Rui Patricio obrona to Mancini, Smolink i Banies. Druga linia Karsdorp, Karsdorp, teraz dwóch debiutantów w pierwszym składzie w lidze Weinaldum oraz Matic, na lewej flance Spinacola. E, Nikola Zalewski po raz kolejny na ławce rezerwowych. Trójka ofensywnych graczy mają stanowić tym razem Dybala Pellegrini, który przesuwa się do przodu i ma zastąpić Zaniolo oraz wysunięty do przodu Tami Abraham. W bramce gości Kremoneze Radu, mimo błędu w ostatnim meczu. Następnie ser Nicola, Bianchetti, Vasquez, druga linia to Gilione, Ascasibar, Pikel, Valeri, a w ataku Zani, Makia, Desers oraz Okereke. W takim składzie wystąpi Beniaminek na Stadio Olimpico, gorącym Stadio Olimpico w Rzymie. My zaś rozejrzyjmy się dookoła. Region Lazio wszak leży nieopodal, a tam o ile w przypadku Milanu mówiliśmy o kontrakcie dla Benassera, o tyle w temacie Lazio mówi się o kontrakcie nowej umowie dla Sergeja milinkowicza Sawicza. z uwagi na to, że Lazio chce go zatrzymać, a ten wiązany i łączony jest z innymi klubami, choć Lazio zaprzeczyło pogłoską o rzekomych negocjacjach z Manchesterem United. Lazio zapewniło, że tak zwany sierżant nie jest na Mercato. Tak czy inaczej Maurizio Sarri i kibice Bianco Celestich oczekują, że klub zatrzyma Serba w Lacium Lotito porozmawia z jego agentami dopiero po zakończeniu letniego Mercato, ale szykuje ofertę i to w stylu jak czytamy Ciro Immobile. Ściślej rzecz ujmując ma to być pensja na poziomie 4 milionów euro rocznie, do tego premie oraz klauzula odejścia, która zostanie czy ma zostać zawarta w nowym kontrakcie. Kurier sport przytacza też dotychczasowe statystyki. Zawodnika w klubie to już łącznie 295 meczów i 58 bramek we wszystkich rozgrywkach w koszulce Bianco Celestich, No, piłkarz Niewki i Dmuchał to z pewnością. W jakim składzie Lazio zagra? Z kim? Z Torino na wyjeździe. Lazio pojawi się w Turynie. Bardzo proszę, najpierw bramkarz Torino, Wania milinkowicz sawicz W związku z tym będzie to bratobójczy, można powiedzieć pojedynek. Następnie w obronie Gigi, Buongiorno oraz Rodriguez. Druga linia Torino to Singo Lukic. Uwaga, Sasha Lukic wraca do podstawowego składu, do środka pola. Przeprosił trenera, przeprosił drużynę, pogodził się z zespołem. W związku z tym Karol Linetti, niestety w tym wypadku siada na ławce rezerwowych. Następnie Ricci, Aina, a w ataku Wlasic, Radonic oraz Sanabria. Tymczasem skład Lazio to Provedel w bramce, oczywiście on teraz będzie chciał wykorzystać swoją szansę. Lazzari, Patryk Romagnoli, Marusic, druga linia to Siergiej, milinkowicz Kataldi, Basic, awataku anderson Immobile oraz Mattia Zakani. Takim składem wybiegną piłkarze Maurizio Sarriego. Teraz pomówmy o Napoli. O Napoli bardzo dużo się pisze w kontekście tego, cóż Azzurri wyczyniają na piłkarskim mercato. Wystarczy spojrzeć na okładkę dedykowaną, okładkę Corriere dello Sport, dedykowaną regionowi kampania. I to Wam dzisiaj zafunduję na początek. A tam Saro Conte. To nie jest ta okładka w wydaniu nacjonale, w wydaniu ogólnokrajowym, ale będę z Tobą Saro Conte. To oczywiście fragment jednej z przysięcznych, Śpiewek kibicowskich Adzurich, a chodzi oczywiście o tripletę transferową. To znaczy to Giovanni Simone do tego Ndombele oraz Raspadori, to transferowy hat to hit Aurelio Della Urentisa, który dopina te transfery w zaledwie 48 godzin. Oczywiście o wszystkich rozmawialiśmy już od jakiegoś czasu. Te negocjacje trwały, ale w końcu zostały zakończone, sfinalizowane i przeprowadzki zostały dopięte. No to otwórzmy drodzy Amici Sportivi to właśnie wydanie Corriere dello Sport, bo tam już na pierwszej rozkładówce rozprawka na temat tego, jak wygląda Mercato na Napoli, które zachwyca teraz Włochy, zwłaszcza południowe Włochy z uwagi na to, że jak wiecie panuje sporo sceptycyzmu raczej wokół Napoli, wokół tego jak to będzie wyglądało po tym jak tylu kluczowych, umówmy się graczy, odeszło z ekipy Luciano Spalletti'ego i czy Nowi godnie ich zastąpią, czy wejdą w ich buty, czy Napoli powalczy o coś więcej niż podium top 4 o to za chwilę zapytam was w rubryce domanda del giorno tymczasem wspomniana rozkładówka il napo lifting di Adiel to znaczy napo lifting Aurelio De Laurentisa peroni dio un colpo no właśnie Aurelio De Laurentis każde odejście łata nowym transferem no, o tym wszystkim pisze dzisiaj pan Antonio Giordano. W związku z tym zacytujmy tego włoskiego e, dziennikarza, który pisze, to jeszcze nie koniec, no finita, z uwagi na to, że do zespołu Spallettiego może dołączyć jeszcze Keylor Navas. No, to byłby kolejny hit. Do tego wszystkiego aktualna drużyna kosztuje klub z perspektywy pensji niemal 30% mniej. To wszystko ma sens, to wszystko się klei, pisze pan e, Giordano. No, to kto za kogo? Proszę bardzo. Sirigu za Ospinę, Kim za Kulibalego, Oliveira, Oliveira za Gulama, Ndombele za Fabiana Ruiza, który jest jeszcze co prawda w klubie, ale jest już na walizkach, Kwara za Insigne, Simeone za Pytanie, Raspadori za Mertensa. To nie musi wyglądać wcale tak źle, a jak będzie wyglądać? Tego nie wiemy, ale wiemy jakie są dotychczasowe wyniki ankiety Domanda del Giorno, w, których, w której to dzisiaj pytam Was. Simeone Ndombele Raspadori um. A być może jeszcze na Was. Gdzie na koniec sezonu widzicie Napoli po takim mercatu? Uwaga, 49% głosów póki co na opcję wypadną poza top 4, ale zagrają w pucharach. Taka jest Wasza opinia. 39%, czyli drugie miejsce dla top 4 to minimum. Następnie 8% na podium gwarantowane. 3% to nie to, co kiedyś będzie totalna klapa. No i 1% z Was twierdzi, że powalczą o skudetto, bo dzisiaj takie hasło pada na okładce Tutto Sport. Napoli da Scudetto. Napoli z takimi transferami może walczyć o tytuł mistrzowski. Kto wie, nie takie scenariusze calcio pisało. Ja tymczasem sięgam do komentarzy. Marcin Karbowniczyn. Marcinie, pozdrowienia serdeczne. Przy piątku dla Ciebie. Wiele się nie zmieni. Powalczą o top 4, ale tak byłoby też przed transferami. Po prostu spisywanie ich na straty, bo Roma zrobiła kilka głośnych transferów, jest moim zdaniem mocno naiwne. Widzę ich w walce o trzecie miejsce z Juventusem, a Romę zaraz za nimi. CINOL pisze, nic poza walką o piąte, szóste miejsce w tym sezonie nie osiągnął. Pewnie bo, w miarę, pewnie, bo w miarę dobrym początku przyjdzie słabsza forma, która już nie opuści drużyny z Neapolu. Kacper tymczasem dodaje, top 3 raczej w rękach Milanu, Interu i Juve. Pozostaje kwestia czwartego miejsca. Nie wydaje się, żeby Napoli miało więcej argumentów od Romy, by skończyć w strefie Champions. Zapraszam do zakładki społeczność. Dziękuję za komentarze, za aktywność. Dzielicie się swoimi opiniami. To jest jedna wielka niewiadomość i za to również kochamy Calcio, że ono potrafi, a nawet co sezon sprawia niespodzianki. Napoli gra z mądzą. W związku z tym, skoro przyglądamy się składom, zerknijmy również na składy ekipy Adzurich oraz oczywiście lombardzkiej ekipy z Monzy. Meret w bramce Napoli, następnie w obronie Di Lorenzo, Rachmani, Kimminje, Mario Rui. Angisa, Lobotka i Zieliński będą tworzyć drugą linię, tymczasem w ataku zagrają Lodzano, Ozimen i Kwarac Helia. Tymczasem w bramce Monzy, po raz kolejny Di Gregorio, to jeszcze nie Alessio Cranio, następnie w obronie Marlon, Ranokia, Marii. Druga linia to Birindelli, pojawia się Mateo Pesina, który nie zagrał w pierwszym meczu z Torino, następnie Machin, Ranocchia oraz Carlos Augusto, a w ataku Andrea Pytania i Caprari, czyli ofensywa niezmieniona w porównaniu do poprzedniego meczu. Zapraszam oczywiście do prognoz. Jeżeli sobie życzycie, komentarze są dla was. Wyszalejcie się tam, drodzy amici sportowi. Tymczasem na koniec ja mam artykuł dotyczący pięciolecia, dotyczący pięciolecia pięciolecia systemu VAR we Włoszech, z uwagi na to, że był 19 sierpnia 2017 roku, kiedy to w meczu wówczas Juventus cagliari systemu VAR użyto we Włoszech po raz pierwszy. O tym dzisiaj gazeta dello Sport pan Matteo Dalla Vite, który niejednokrotnie też ocenia pracę sędziów po meczach Serie A, tymczasem dzisiaj popełnił tekst na temat systemu VAR. Dzisiaj Włosi podsumowują, oceniają, a nawet pokusili się o wywiad z Pierlu i Jim Colino, który uważa, że teraz, tu cytat, Calcio jest bardziej sprawiedliwe. A co wy na to, Amici Sportivi? Zerknijmy na statystyki. 128 interwencji VAR w zeszłym sezonie w 370 meczach. 73 rzuty karne przyznane po interwencji VAR w zeszłym sezonie. Do tego 9 czerwonych kartek, na które wpłyną, wpłynęła weryfikacja VAR i 43 uznane gole po, tym samym, po tej samej procedurze. To liczby mniejsze, co ciekawe, niż sezon wcześniej i ten poprzedni również. Sędziowie naturalnie zapowiadają ciągłe ulepszenia tego systemu oraz tej procedury, a najczęściej dyskutowanym, jak czytamy, rozwiązaniem jest wprowadzanie tak zwanej weryfikacji VAR na żądanie. Żądanie oczywiście trenerów obu drużyn. No, ciekawe by było, z pewnością jeszcze więcej emocji. A mi ci sportowi, tyle na dzisiaj, tyle na piątek. Czeka nas emocjonujący piłkarski weekend w Serie A, na który serdecznie zapraszam. Nie tylko do nas, ale też do Eleven Sports, a my widzimy się oczywiście z przeglądem prasy w poniedziałek rano Przypominam, w przyszłym tygodniu wjeżdża na nasz kanał drugi odcinek z serii Amici Sportivion Tour Czyli nasza przechadzka po Turynie, okolicach, recenzja J-Hotel oraz przede wszystkim mecz Juventusu za Atalantą z listopada Czyli przegrany Juventusu za Talantą, jak reagujemy na to ja i mój kolega redakcyjny Pumeks I co się zadziało na J-Stadium, na Allianz Stadium? Serdecznie zapraszam. To już niebawem, 45 minut, mam nadzieję, dobrej rozrywki. No a cóż, my słyszymy się w weekend w 11 Sports, a w poniedziałek Via Scudetto, nowy odcinek podsumowania Serie A22.45 w wykonaniu Marcina Jerzyka i Filipa Kotowicza. Kotowicza. Serdecznie, serdecznie zapraszam. Tymczasem życzę Wam dobrego weekendu i miłego dnia. Buona giornata na Mici Sport TV. Ciao.